2: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
3: Comienzan las semifinales de la Liga MX y en este episodio del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio tenemos esta y más información. Acompáñanos. ¡Sí! El primer juego será Atlético San Luis-Antiamérica, donde la atención estará puesta en el arbitraje como lo platicaron Juan Carlos Cruz, Pedro Antonio Flores, Lalo Luna y Jorge Sánchez en línea de cuatro.
4: Se ha hablado tanto a, en esta semana del tema arbitral y, y te quería preguntar a ti, Pedro, porque arrancaste justo con ese tema de quiero ver un arbitraje en el cual se van las cosas claras. ¿Has tenido duda en alguna tú? No,
5: he tenido dudas en la, en la interpretación de... De, de pronto, de algunas jugadas en el bar. O sea, para mí hay, hay jugadas que han sido muy claras, pero después las ensucian con tanta revisión, ¿no? O sea, de, de, de pronto le meten y, y, y te confunden, ¿no? Te confunden porque una misma jugada.
4: Puntualmente hablando, la América. Exacto, vamos a la América. A porque a, a, se ha habla de la América.
5: En esa pun, eh, puntera de pelota de Cendeja, sobre, sobre Ambrís para mí no hay falta. Ok. Para mí. Para mí no me falta. Creo, creo que es lo que viola el, el árbitro, ¿no? Que puntea la pelota, sí, termina siendo un deporte de contacto, termina, termina viendo un contacto, pero no me parece determinante, ¿no? En, en, en la jugada. Y, y, y porque punteas el balón. Y, y, y después la revisan y después ves una jugada similar. Ves una jugada similar y te la terminan marcando. Entonces, es ahí donde a mí me me, me brincan las cosas, ¿no? En el hecho de, de tener. Eh, ese tipo de interpretaciones eh, diferentes de una misma jugada y, y que terminan, nos terminan volviendo locos con, con ese tipo de jugadas o las famosas manos, ¿no? Que ahorita, ahorita estamos locos, ¿no? que si, las manos que, si natural, que si natural, antinatural, que si ocupa ¿no? el espacio, que si no ocupa el espacio, que si la trayectoria, la pelota. O sea, ver, nos vuelve loco con Voy tanta a dar un interpretación. Comentario también
4: para ver qué piensa Lalo y Jorge Sánchez. Obviamente también tú, Pedro, que ya, ya estás exponiendo del, del, del uh -huh. tema. Se habla tanto de pronto de la América que si le benefician, que si no, que si le ayudan, que si no, que me parece que polarizamos un discurso hacia el aficionado que le viene mal a nuestro fútbol mexicano. Y quiero decirlo así abiertamente, un tipo como Ricardo Ferretti, que es uno de los más ganadores en nuestra historia, por más de que entienda la televisión, que le hayan dicho cómo es, que es shows, es una total irresponsabilidad que se pare frente a un micrófono, o se siente mejor dicho... Y exponga abiertamente que a la América le ayudan, porque entonces un tipo como el Tuca, que hacia la externa, hacia la gente, hacia el entorno, tiene muchísima credibilidad, porque es un tipo histórico en nuestro país, pone en tela de juicio con una tranquilidad y una mesura nuestro fútbol y argumenta que porque a él le tocó estar, me parece un discurso demasiado barato y que tendría que ser mucho más prudente cuando alguien está dentro del fútbol inviscuido y pasa una mesa en ser mesurados en los comentarios, y no por dar show, a, a abrir un abanico abiertamente con una tranquilidad pasmosa en la cual deja en tela de juicio nuestro fútbol de manera me parece muy muy abierta y él sabe evidentemente que eso no sucede. A ver, se equivocan para todos lados. Nunca. Los todo, errores son todo, para los, todos. los lados. torneos no es campeón el América. Él fue campeón con Chivas, fue el campeón con Pumas, fue campeón ah, con que... Tigres. Y esas cosas polarizan y me parece que okay. los, los comentarios empiezan a, a transgiversarse de una manera totalmente inadecuada. Con esas,
5: con esas premisas, América entonces eh, hubiera salido campeón desde hace rato. Y, y, y ahorita que, bueno, escuchamos a Lalo y a, y a Jorge, a mí me parece que okay. sí, en el tema que es. Es. Eh, poner atención en el arbitraje en decisiones eso sí pero no no en mal in, malas intenciones exactamente en ese sentido Lalo
6: a Toro tan pasado para mí pierde completamente validez un comentario de ese tipo me hubiera encantado que cuando estaba en activo y al frente de un equipo lo hubiera manifestado como ahora tan valientemente lo está haciendo en un medio de comunicación yo la claro. verdad es que lo que el tú que está haciendo hoy en día pues no tiene mayor validez periodística en lo absoluto, o sea, carece de cualquier eh, situación importante, de repente se pone a analizar de manera seria y es cuando uno puede ahí encontrar cosas cosas interesantes yo nada más para <coughs> meterme un poquito ya al partido yo estoy a la espera nada más de confirmar que confirmen las alineaciones tanto América como San Luis porque de ahí chiquis vamos a poder eh, platicar mucho de lo que va a hacer. El posible desarrollo
4: de este partido en cuanto a su análisis previo. Ahorita te cuento, San Luis, ya ya casi tengo el 11. Me gustaría escuchar a Jorge para cerrar ese tema. ¿Tú qué opinas, Jorge, con respecto tema tema este polarizado del de arbitraje y que a la América? Y esa, para mí, no sé qué pienses tú, total irresponsabilidad.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Tuca Ferretti se ganó algunas multas cuando era director técnico por quejarse de los árbitros. Sí es cierto que se quejaba, no abiertamente decía que favorecía a un equipo como ahora lo hace libremente porque ya no tiene multas, ¿no? Ahora hasta le pagan ¿no? por ese tipo de comentarios a, a Tuca. Estoy con Lalo en el sentido de que si estuviste allá adentro y sabes perfectamente que hay una situación que no puedes comprobar, este, pues es tirar la piedra y esconder la mano y simplemente echarle más leña al fuego yo creo que hay, hay mucha gente y sabes que a la América o lo quieres o lo odias ¿no? entonces me parece que es la bandera que han tomado siempre los antiamericanistas que el arbitraje cierto que ha habido algunas jugadas históricas ¿no? que se que, pues, han favorecido a la institución, pero también hay otras muy grotescas que le han perjudicado en finales, en Muchas. semifinales una con, con el propio Tigres área, ¿no? contra Pachuca, manos fuera del área contra la Universidad de Guadalajara en los 80 entonces digo, contra hay de todo con ustedes que los árbitros son malos pero parejos, no, no es cierto o buenos parejos, lados, ¿no? sí, o sí, buenos depende de donde se ve el vaso,
4: ¿no?
8: <ríe> sí, de acuerdo
3: Para Félix Fernández, los favoritos a jugar la final de la Liga MX son América y Tigres. Así lo dijo en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Catalavera y Karina Herrera.
9: ¿Tú como, tú cómo lo ves? ¿Tú ves muy superior a la América? En la serie, ¿eh? Estamos hablando. No, nada más en el partido de Ida, porque luego hay unos que nada más se van con el partido de ida y se quedan y, y están tirando calabaza por todos lados. Pero en la serie, ¿ves muy superior a la América?
10: Uh, no diría que muy superior, sino sí con un será como un 80... No, un 80 de 20. Ay, pues, de que pudiera. Un 80-20 es muy
9: superior. Eso sí es muy. Sí, un 70.
10: Eh, dale, no manches. Un 70, ¿cómo ven? Un 70.
11: Yo, yo sí lo veo superior, pero tanto como, muy, los vamos a arrollar y les no, vamos a pasar no, no, por no, encima. No. No, Mi no, Monterrey yo lo hizo no. No
10: creo que haya
9: goleada. Ajá. No. no creo que haya goleada. No, no, no. En el no, no. Que va. no creo. Va de acuerdo. Va a competir bien el San Luis, pero a mí me deja muchas dudas por el cierre que tuvo. O sea, yo no me. Este. No, no me vuelvo loco o sea, por, este, por por lo que ha tenido lo que ha hecho en el play-in y después eh, en la fase contra Mon contra Monterrey yo más bien me quedo con lo que fue el cierre así, muy flojo de un partido ganado de los últimos ocho, uh -huh. yo creo que al final esa va, esa va a ser la, la tendencia que es un equipo que juega bien bonito y que tiene muy buenos eh, jugadores y, y bien dirigido también pero sí, el, el América no tuvo tan buen nivel contra León pero seguramente en semifinal va a estar va a estar por encima de lo que de lo que mostró y con eso ¿Sería suficiente para ganar San Luis?
8: Yo voy a estar pendiente ah, de, es de esa serie. Alumno, ¿no? Sí, voy a estar ¿Quién es pendiente de... ¿Quién es el alumno? <risa> que leal es el que, el que realmente trabajaba? Ah, no
11: sé sí, por sí, qué yo piensa. siento que le puede dar un sustillo a la América. O sea, al menos en la, la ira o en la serie. Yo creo, creo que en la serie.
9: Entre, te, entre los técnicos. Se conocen de Esa ah, Es, es
11: lo que iba, arquero. A mí se me hace que ahí entre técnicos se van mm. a estar jugando, obviamente, sus cartas, pero puede ser que el alumno termine como sacándole un sustito al mar. Yo voy a estar
8: pendiente para ver el próximo rival de Puma nada más, pero en la final. Yo voy a estar pendiente de esa serie para ver qué podría ser en la final. La granada ser rival. Dicen. De, de los Pumas.
6: Sí,
8: bueno. sí, ven,
9: así, neta, Murillo, a los Pumas. No, Uy. no, la, la neta, ya, ya, ya hablo bueno, de en serio. Fíjate, tú que eres, tú que eres este, experto en estadísticas, Ajá. Mohamed nunca, nunca ha perdido una semifinal, ¿eh?
8: No, pues yo se la mandé, güey.
11: Y América ¿no, güey? ha quedado últimamente en semis. Oiga, yo se la lo saqué lo aquí.
9: Eso me la mandaste, no,
11: pues
8: Antonio porque se la fusiló, fusiló Javisol. entonces. Ah, pues sí. Ay, Javis. Eh. Bueno, es que se la manda usted, ¿y sabe cuántos más?
11: Manda no. como 300 correos. Como
8: muchos. Ah, bueno, Son pues, como entonces ya, entonces ya
9: no pidas Derecho de autor
8: Ah, pues no, este, no Y no se preocupe En el no. momento Mira, mira, Morillo el
9: momento que sale De tu celular Ya no es tuyo sí,
8: ya no, Exactamente, ah, es exactamente. No, no se preocupe entonces, Pero ya. no, sí No, y le voy a decir algo Este ah, Estábamos hablando Con Blady Y, y con Vladimir García Y le estaba diciendo De eso, de lo de Mohamed mm -hmm. Que nunca ha perdido una serie Pero la neta es el coco de Puma de los Tigres. Última, en los últimos ocho o nueve años, Tigres... O sea, ya estás tendiendo la cama. No, 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 pero la verdad, Herrera, Herrera. Eh, Guiñac trae de hijos a Pumas con 17 goles. En, en, en Liga, en Liga y, y, y Liguilla en total.
12: Pero este... Guiñac, ¿a quién no trae de hijos? Bueno, pero aquella final que jugaron
9: fue extraordinaria, ¿eh? Ah, este no, sí. Del, pero después han jugado de cuartos de final y, y han
8: jugado cuartos de final, luego con K-Champions y también nos han vapuleado feo.
9: Entonces, por eso Exacto. le digo que. Pero siempre, siempre que se enfrentan son muy buenas
8: series, ¿no? Sí, sí, sí. Pero le voy a decir algo. Yo ese dato sí lo voy a tomar mucho en cuenta. Yo sí creo en mis Pumas. No, se le han Se me fue <risa> <juegue, risa> el aire. Este sí creo en Pumas por Mohamed, nada más. Por Mohamed. Porque la... ya me demostró sí. que tácticamente. ¿crees
9: que sea el mejor técnico de la liguilla.
8: De la liguilla
9: que De los que quedan es el mejor.
8: Es que le voy a decir algo. Mejores en cuanto a qué, porque, porque ¿siboldi? ¿Siboldi sí, presumir, ya si si voldi me puede presumir, si me puede presumir que...
9: completales todo, todo lo que tú quieras.
8: ¿Cuál eh... es el que más completo? Mohamed, sí, me quedo con Mohamed. Mohamed, me Yo quedo también. con el, con el turco. También. Me quedo
9: con el turco. Yo también, y mira que, que si voldi se me hace muy bueno, o sea, es un tipo que que así calladito, mesurado, discreto y todo, cuando le ha tocado dirigir y, y le han puesto retos con, con equipos pues que tienen que tienen para sacarle más jugo, lo, lo logra O sea, el del torneo pasado fue formidable, ¿no? Y ahí otra vez Tigres.
8: No, es que si nos vamos a... Las,
9: las contrataciones de Tigres para este torneo le han funcionado súper bien, ¿no? Sí. O sea, no, la acuerdo. de la o Tiene de un de plantelazo Tigres. sí.
11: Y no les extrañe que ande repitiendo título, ¿eh, arquero?
9: No, 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 no. no veo, o sea, eh, primero al América muy cerquita a Tigres, un pasito abajo a los Pumas y dos escalones más abajo a San Luis.
11: Ay, ah. así.
3: Para Enrique Bermúdez, nadie esperaba que los potosinos llegaran a esta instancia, como lo compartió con Gabo Sainz en Misión Fútbol.
13: Mira, yo la verdad no esperaba que San Luis llegara hasta acá. Yo pensé que Rayados iba a dejar en camino, pero Rayados ha sido la peor decepción. Ha sido un equipo mediocre, un equipo timorato, un hombre, un equipo con actores en las venas. Y bueno, Atlético de San Luis llega con una tremenda confianza, una gran seguridad en ellos mismos, un vestidor muy fortalecido un equipo que tiene jugadores importantes, me encanta cómo juega, un hombre que, al que no le, han dado, le han dado oportunidad en selección nacional, eh, Ricardo Chávez me encanta cómo juega, es un lateral que va, que viene, que tiene tremenda dinámica, el hijo del diablo Chávez Medellano que jugó el equipo de Texas, tiene jugadores muy muy interesantes como logrado, calor de, de medalla de oro, un jugador muy muy interesante, tiene jugadores de verdad muy interesantes, pero me parece que ...no le va a alcanzar para competir con el mejor equipo de fútbol mexicano... ...que son las águilas de la América... ...y me parece que la América para mí... Eh, ...Gabo luce como amplio favorito... ...aunque dependerá mucho de lo que ocurra hoy... Eh, ...en el Alfonso Lastras... ...si la América es capaz... ...de sacar un resultado la última vez que ...y ganó 1 a 0... Eh, ...me parece que el América va a enfilarse a la final... ...por ahí si San Luis se crece... ...y sale con unos dos goles de ventaja... ...puede complicar las cosas... ...hay que recordar... ...que ya en la liguilla anterior... En el Azteca, el Atlético de San Luis, puso uh, a parir en serio al equipo de América. ¿Te acuerdas de ese partido?
14: Sí, 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 sí de acuerdo. La verdad es que, bueno, yo sigo pensando que América eh, es un mejor equipo, que tiene mucho mejor plantel, que tiene mucho mejor banca, que, que, que va a avanzar a la final. Yo, yo creo que así va a ser, o por lo menos eh, es lo que te marca... Eh, un poquito las tendencias y, y, y lo que uno puede ver antes de, antes de los partidos pero los partidos hay que jugarlos eh, es importante creo y, y, y la situación de que se enfrentaron precisamente Enrique en los cuartos de final del torneo clausura 2023 la ida, la ida fue fundamental en esta eliminatoria, América ganó por 3 a 1 y aunque le sacó el susto San Luis eh, prácticamente ganándole en el Azteca por 2 a uno pues le fue suficiente la ida entonces hoy hoy día hoy día sí. y técnicos que se conocen muy bien que son amigos que fue su asistente y demás como Leal y jardiné eh, hoy creo que se puede definir también eh, desde la ida eh, el, el pase para uno de los dos equipos a la final
13: eh, concuerdo contigo totalmente creo que el partido de hoy eh, señalaba en el o sea, va a ser determinante, definitivo, eh, si la América saca un buen resultado, se va a enfilar a la final, yo creo también, de acuerdo a la lógica, de acuerdo a lo que han hecho los dos equipos, eh, creo que el San Luis ya, como caballo negro, llegar a esa zona, el semifinal ha sido sensacional, vamos a ver el duelo de alumno y maestro, creo que Jardine tiene mucho mejor plantel, y me parece que la América debe de imponerse, en mi punto de vista, la América debe de imponerse, y debe que vencer al equipo del Atlético de San Luis. Es la lógica, pero ya sabemos, Ogado, en el fútbol, cualquier cosa puede ocurrir. Hemos, hemos visto equipos que terminando en el octavo o noveno lugar, para ser eh, más cercanos, el actual campeón Tigres terminó en séptimo, fue el campeón. Es decir, ya estamos en la liguilla, las dos en México pueden hacer que ocurra cualquier situación.
14: Sí, sí, sí. sí. Y bueno, en la otra eh, eh, semifinal que se va a enfrentar, el equipo de Tigres es un equipo que, que ha mantenido una una buena forma en el tema de Liguilla, siempre criticamos de cómo llega al campeonato, pero pues sabe llegar, ahora sí que como, como decía José Alfredo, hay que saber llegar, y, y, y creo que lo hace muy bien los Tigres, una, un tema que no es menor, creo que yo no, no lo veo como menor eh, eh, para la ida, pero se está confirmando, parece que no va a estar Guiñac, se prenden alarmas con el conjunto de Tigres, como no lo hizo en la ida contra el Puebla, uh -huh. Pero en la vuelta apareció, entonces, bueno, pues eh, Tigres obviamente va a buscar que si sí puede estar para el partido de vuelta. Pero esta, ¿cómo, cómo siente la semifinal por los momentos, Enrique, de dos, de los dos equipos?
13: Esa la veo mucho más pareja, Gabo. Muchísimo más pareja. El de Tigres-Puma lo veo mucho más pareja que el América Atlético de San Luis. Yo te diría, eh, sin exagerar, que doy 50 y 55-45, un poquito a favor del campeón, porque lo acabas de señalar, muy un equipo que sabe jugar finales, que tiene una tremenda capacidad para encararlas, que tiene un plantel sensacional, la ausencia de Iñac pudiese pesar mucho. No es lo mismo Puebla que Pumas, me parece es. que Pumas con el Turco Mohamed, con tres títulos, un técnico que ha demostrado su capacidad siendo campeón con América, con Rayados, pero sobre todo con Solos, y que lo conocido de visitante en Toluca, me parece que eh, es mucho más difícil Pumas que Puebla y yo no descartaría para nada a Pumas Universidad Nacional Autónoma de México que en su último partido le pasó por encima a Chivas, eh, Chivas desaprovechó el primer partido donde tuvo para ganar con amplitud y la actuación de Julio González para mí fue determinante, pero el segundo Chivas no existió, Pumas le pasó por encima, le ganó con tranquilidad y al final como que sobrellevó el partido creo que Pumas pudo haber ganado inclusive con un margen mayor. Me parece que es un partido muy, muy parejo. Te digo, aquí no veo un finalista claro, Gabo. Uh -huh. Entendrá mucho de lo que ocurra hoy en Ciudad Universitaria. Si Pumas se va con un marcador de uno o dos goles de ventaja, Pumas va a llegar a la final, porque el Turco Mohamed es un mago para manejar resultados, para manejar partidos.
3: La Liga MX no planea el regreso de ascenso-descenso ni el incremento de clubes. Tecatito Corona presenta esguince de rodilla. Sebastián Jurado es nuevo jugador de Bravos. Vicente Sánchez llegará a Cruz Azul. La información que nos tiene Andrea Martínez en contacto deportivo.
11: Vamos con más de la Liga MX porque la Liga justamente no tiene el panorama. En el panorama el regreso del ascenso y descenso del fútbol mexicano, así como tampoco el aumento de clubes en los siguientes torneos. Miquel Arriola, presidente ejecutivo, ejecutivo de la Liga. YguemeX habló tras la renovación del patrocinio con la marca BBVA al ser cuestionado sobre cambios en el formato de competencia. Aquí lo escuchamos. No
12: vamos a modificar la
2: ¿Aumento de equipos a 20? No. descartado. ¿Ni por
12: limitación? Vamos a ver qué, qué pasa en la asamblea, pero no hay un cambio de relaciones. ¿Pero eso es que ahora se ha llevado a la ocasión en que se a 20 mediante la invitación o compra de equipos? Ya se verá en su momento, pero hoy no se está planteado.
11: Por otro lado, el presidente de la Liga MX habló acerca de la equidad salarial que se busca en México en todos los deportes, con un salario base para todos los deportistas que ha causado tanta polémica. Aquí lo escuchamos.
12: Nosotros la hemos promovido mucho antes de cualquier esfuerzo de política pública, ¿no? Eh, y nosotros somos los primeros en promover la igualdad salarial me parece que Mariana ha sido muy buena representante de su liga ante la conversación legislativa eh, primero subrayando el apoyo de la liga por la igualdad y segundo entrando a la propia conversación como industria, como liga y creo que ese proceso está muy bien encauzado eh, del lado del patrocinio te diría que si, si recuerdas en el 16, un poco la, la conversación era de topes salariales y eso se, se sacó, eso se excluyó y hoy cada vez en el factor del patrocinio crece más la femenina
11: ahora con información del fútbol de estufa, porque Jesús Tecatito Corona no podrá arrancar el torneo clausura 2024 de la Liga MX con rayados de Monterrey, luego de que este martes se diera a conocer la gravedad de una lesión que le obligó a salir de cambio y dejar con 10 hombres a su equipo en la Liguilla de la Apertura 2023. El mediocampista mexicano salió entre lágrimas en la recta final del partido de vuelta de cuartos de final frente a San Luis luego de una barrida de Rodrigo Dourado y que dejó al cuadro regio con 10 hombres en la cancha. De acuerdo con información Información de Diego Armando Medina, Jesús Manuel Corona presentó un esguince en la rodilla izquierda y su pronóstico para volver a la actividad regular es de seis a ocho semanas. Con este primer diagnóstico Tecatito se perderá tanto la pretemporada con Monterrey así como el inicio del clausura 2024, por lo que será llevado con calma para su recuperación. Nos vamos a la frontera para hablar de Bravos de Juárez y es que el equipo anunció este martes a Sebastián Jurado como refuerzo de cara a la clausura 2024 luego de tres años y medio en Cruz Azul con el que fue campeón en el Guardianes 2021. El anuncio se dio en el mismo día en el que se dio a conocer la baja de Luis El Chaca Rodríguez y luego de la llegada del portero Benny Díaz también como refuerzo para el próximo torneo de Liga. Sebastián Jurado quien solo tuvo cuatro partidos jugados en el apertura 2023 con la máquina no logró hacerse de la titularidad en el equipo pese al paso de varios entrenadores. El torneo en el que más partidos disputó con los Celestes fue la Apertura 2022 con 10 encuentros, semestre en el que recibió un 7-0 del América en la jornada 10. Vamos justamente con Cruz Azul porque Vicente Sánchez se unirá al Cruz Azul junto con Iván Alonso como directivo de cara a los cambios inter internos para el clube del clausura 2024. De acuerdo con información de Adrián Esparza Oteo en el programa Insiders, el uruguayo será parte de las nuevas incorporaciones de la máquina. Sin embargo, Vicente Sánchez hace labores de campo junto a los jugadores para que al lado de Joel Wiki los ponga en ritmo dentro de la pretemporada de la máquina en lo que Martín Anselmi reporta con el equipo el próximo 18 de diciembre con miras a la clausura 2024, según lo reportó el propio Adrián Esparza. Acerca de la polémica de la salida de Iván Alonso con Pachuca, el reportero de TUDN informó que la directiva de Cruz Azul sí estaba consciente y se habló con Víctor Velázquez, presidente celeste.
3: La Copa Centroamericana de la CONCACAF llegó a su fin. El título es para Alajuelense sobre Real Estelí, y así lo viviste por tu DN Radio.
15: Resumen del partido: uno por uno, partido que iniciaba para muy malas noticias para el equipo del Estelí, y el segundo tiempo cambió diametralmente. Mi George, creo que uno por uno, aunque con pocos goles, muy entretenido el encuentro. Un partido que se liquidó en los primeros cinco minutos y ya venía acabado de Nicaragua, acá en Costa Rica, Joel Campbell cerrando la pinza por el costado de la izquierda de forma fantástica, en el segundo poste termina por demandar las cosas para el 4 por 0 global, es una realidad que el Real Estelí falló mucho la primera parte, Moreira apareció a sacar dos jugadas muy importantes en la línea, que podría haber significado que el Real Estelí descontara en el marcador y el partido se pusiera más interesante y también guardar alguna ilusión el cuadro nicaragüense. No fue así porque la lajualense... Fue guardando y llevando el partido a su ritmo, a su experiencia, a su colmillo. Este es un partido que se definió en la ida y que acá vinieron a trabajarla de buena forma. Pero lo veníamos comentando y murió de pie. Como hay que jugar una final más allá del duro golpe que fue el primer partido. Bueno, el Real Estelí vino, se plantó y sacó el empate. Y al final de cuentas, eso es lo que se le aplaude. Eh, Byron Bonilla termina por empatar las cosas en un símil de jugada que motivaba en el segundo tiempo en el inicio al cuadro del Real Estelí y, y que al final de cuentas no le alcanzó, no fue suficiente porque tuvo un par de jugadas donde apareció nuevamente Moreira y las cosas pudieron haber eh, cambiado de pie y aplausos para el Real Estelí que fue el caballo negro del torneo, que un equipo modesto de un país donde el fútbol está en crecimiento y todavía está muy atrás de, de, de los grandes equipos de la CONCACAF como es Nicaragua, bueno, lo hizo de buena forma y el Alajuelense sacó el colmillo, es uno de los equipos que acostumbran a estar en la CONCACAF Liga de Campeones ahora que se llama Champions Cup entonces salió el colmillo, salió una mejor plantilla, salieron jugadores como Borges, como Joel Campbell y compañía que le dan hoy el título al alajuelense de Costa Rica. Goles de Joel Campbell por parte de la alajuela Byron Monilla por parte del Estelí y así, uno por uno, el global cuatro por uno, campeón el alajuelense de la Copa Centroamericana de la CONCACAF.
3: En el vestidor, Tate Gómez Luna y Horacio Joffre platicaron con Roberto Trota, entrenador argentino del equipo Tango, representado por Kun Agüero en el juego de leyendas de la CONMEBOL, donde habló del resultado a favor 2-1 y el impacto de Lionel Messi en el Inter Miami.
16: ¡Claro! Roberto Trota, gran amigo. Roberto, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
17: Bien, bien. ¿Cómo está? Buen día para todos. ¿Cómo está? Un gusto
16: charlar con ustedes. Bien, bien. Y te cuento una cosa, Tate. Roberto hizo un gran trabajo. Sí, claro. Porque salió en, salió en desventaja, te cuento. Salió con nueve. ¿Cómo pues? en el equipo, de, Claro, en el equipo de Roberto estaba Infantino y el Chiquitapia. Imagínate vos, <risa> Roberto. Sí, qué Horacio, gran laburo que tuviste Horacio, que hacer con dos menos.
17: Horacio, una desventaja que tampoco es tanta desventaja sabiendo qué lugar ocupan, ¿no? Cada uno. <risa>
16: bueno, tenía, claro. tenían que jugar, ¿no, Roberto? El tema es que tenían Era, que jugar.
17: Lo eh, estuvimos esperando hasta el último momento porque no aparecían, no aparecían y, bueno, hubo que hacer dos cambios así rapidito para que puedan jugar. ¿Cambios, tenía profe, que, que, que,
18: que le arreglan la alineación o cómo estuvo eso? ¿Esos cambios que, le, y, que ayudan?
17: Y, fue, fue, <risa> fue difícil el vestuario, ¿eh? Hubo, hubo, hubo de todo pero bueno al final me, me convencieron
16: <risa> no, no había otra bueno igual hay que decir una cosa Roberto que el, el equipo Samba estaba Alejandro Domínguez no ellos jugaron con uno menos también
17: claro eh, sí en, en realidad bueno es feo decirlo pero sí sí eran eran diez contra nueve <risa> <risa> Oiga,
18: profe, pero 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 lo de Infantino dos disparos uno uno de donde Dida tiene que aparecer y la manda a tiro de esquina también lo suyo no el eh, Infantino en el ataque
17: Sí, sí, no fue, no fue tan, eh, tan, eh, digamos, eh, malo como fue lo de Domingo y lo de Tapia. O sea, fue, fue de los tres el mejorcito, pero se nota cuando, se nota mucho en esta, aparte con el nivel de jugadores que había. O sea, si, si van a jugar una cascarita contra la gente del barrio o, o del pueblo está bien, pero con el nivel de jugadores que había se nota mucho la diferencia.
16: Eh, Roberto, igual igualmente te digo, ¿no? Te gustó el marco, ¿no? Y aparte la gente se enganchó, porque le, la gente cantó, cantó todo el partido, eh, todos muy contentos. Había gente de River, estaba la, una peña de River, que no sé si los escuchaste, que calentaron todo el partido.
17: Sí, sí, estaba la peña de River, que los conozco a, a los chicos y, a, y al, al presidente de la peña. Eh, no, la gente se enganchó, pero pero bueno, tiene mucho que ver que la simpatía, la humildad que tienen los jugadores, eh, también demostrándole a la gente o, o invitándola a participar. Entonces creo que eso fue, fue una fiesta muy, muy linda. Eh, feliz de haber estado, feliz de haber compartido esa fiesta con esta gente y la verdad que, bueno, es un gran anticipo para lo que viene el día de mañana, ¿no?
18: sí claro claro el sorteo de la Copa América profe y, y fuera de lo que fue infantino lo de Tapia en su en su en su en su equipo eh, lo de las figuras no sí algunos ya retirados pero la la calidad nunca, nunca se pierde no lo de lo del pipita Igual lo de lo del Cunagüero lo de la Betsy, o sea pasan los años pero la calidad se mantiene no
17: sí sí el pibe Valderrama increíble claro. es, es uno fue uno de los quizás los que más eh, años tenía y y en la movilidad que tiene todavía la, las ganas y, y bueno la calidad por suerte, yo creo que eso es como cuando cuando uno nace, nace con eso y muere con eso, o sea, la tiene siempre, después va perdiendo otras cosas, que es el físico, va perdiendo la fuerza, pero lo que es la calidad eh, no la van a perder, y esta gente tiene, y, y muchísima, y tuvo muchísima calidad y la sigue teniendo.
18: Sí, claro. Perdón, Horacio, si me permite, sí, sí, sí. profe, hablar en el elefante del cuarto, ¿no? Usain Bolt. Se esperaba Usain Bolt, los, sus conclusiones de Usain Bolt. Eh, entró de cambio al minuto 5 sí, pero ¿le sorprendió Usain Bolt que se quede ahí en, la, en el tema del atletismo?
17: Sí, sí, sí. Sorprender no sorprendió porque, bueno, yo, cuando uno sigue tanto el fútbol, sabíamos que había participado de una segunda división de Inglaterra, creo que fue en un equipo que sí. había estado se nota, así que, que eh, aparte físicamente es algo, es un gigante, uno se ponía al lado y la verdad que daba eh, daba, daba impresión lo que lo, lo gigante que es y, y, y saber que es el hombre más veloz del mundo, y bueno, él lo puso en su en su camiseta atrás, saber que eh, era, para mí es un, un atleta, bueno, para todo el mundo, no ha sido un atleta eh, gigante, y bueno, en el fútbol, le costó un poquito, pero lo pusimos en una banda por izquierda como para que disimule un poquito y era el ida y vuelta que creíamos que iba a ser, pero se me cansó, se me cansó rápido, sí. se ahogó y, y en el entretiempo me pidió el cambio también.
16: Roberto, Roberto, estamos en un momento en el fútbol de los Estados Unidos y, 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 y traigo traigo a colación lo de Lionel Messi, ¿no? Fue nombrado atleta del año ayer por la Times sí. y porque... La, la revista dice, Messi hizo que Estados Unidos ahora sea un país futbolero. O sea, ¿qué cambio que ha hecho Lionel en, en este país?
17: Sí, sí, total, total. Yo, yo no le digo futbolero el cambio que hizo, sino que eh, yo hace poco que estoy, hace tres años que estoy viviendo acá en, en Estados Unidos, pero realmente hizo el cambio de soccer a fútbol. Eh, sí. Antes yo creo que Estados Unidos el deporte que nosotros lo conocíamos como fútbol era soccer, eh, algo que, que le gustaba que era un show, que era eh, algo vistoso, que lo estaban intentando hacer y, y cada día eh, bueno, con las posibilidades que hay acá en este país, de que cada día crezca más pero eh, con la presencia de, de Messi esto para mí se transformó en fútbol fútbol real y, y bueno, hizo todo lo que quizás tardaba un tiempo más o hasta el Mundial, de que esto pueda hacer fútbol en serio, Messi lo lo hizo en, en dos días, o sea ni bien se supo que la presencia de Messi en, en la MLS en Miami en el Inter de Miami eh, esto cambió y para los que nos gusta el fútbol cambió para para bien, o sea eh, lo, lo vemos como algo muy muy bueno y aparte tener tener a Messi y nosotros acá tan cerquita para ir verlo verlo de cerquita sacarse una foto es es algo increíble
3: El mexicano Alex Verdugo se convierte en nuevo jugador de Yankees tras un cambio con los Red Sox. La información que nos tienen Luis Quiñones y el Beto Ferreiro en Desde el Diamante.
19: Los Orioles de Baltimore y el relevista veterano Craig Kimbrell llegaron a un acuerdo por un año, opción para el 2025, según se está reportando por parte de MLB Network, con el que acaba de ganar el premio de relevista del año de la Liga Americana, el dominicano Félix Bautista, eh, terminando fuera de actividad posiblemente toda la temporada del 2024 tras eh, tenerse que someter a la cirugía Tommy John. Kimbrell llega ahora a fortalecer ese bullpen junto al cubano Jenier Cano, que lo vimos también en esta temporada. 35 años tiene ya el señor Craig Kimbrell. Llegan a, a los Orioles de Baltimore para tratar de encaminar ese proyecto beto en un equipo que terminó llevándose el banderín de la División Este de la Americana por primera vez desde el año 2014 y que sin lugar a dudas le dio tremendo brillo esta campaña al béisbol de Grandes Ligas Los Orioles de Baltimore.
20: Así que el veterano, relevista Craig Kimbrough, ya tiene equipo. Buen equipo Los Orioles, sí señor. Mientras tanto, anoche después del programa se daba a conocer un cambio, un cambio que es inusual realmente, ¿eh? porque involucran a los archirrivales, a los Yankees de Nueva York y a los Medias Rojas de Boston. Y es que los eh, Yankees de Nueva York se llevan los servicios del jardinero Alex Verdugo. Sí, a cambio de los derechos, Greg Weiser, Richard Fitz y Nicholas eh, Juris, que entonces estuvieron involucrados, esos tres por Alex Verdugo. El bateador de 27 años, eh, Alex Verdugo, tuvo un promedio de 264 con 13 jorrones, impulsó 54 carreras y un OPS de 745 el año pasado con los medias rojas. Fue finalista para el guante de oro. Sabemos que es un hombre que puede resolver mucho porque te resuelve a la, a la defensa. Te resuelve también con, con su bate. Ya tiene 7 años en grandes ligas. Promedio de bateo en la carrera 281. Es un bateador complicado para cualquier lanzador. Buen promedio, 57 jorrones, no es un jorronero. Ha impulsado 255 carreras y bueno, ha estado con los Dodgers y el año pasado con los Medias Rojas. Eh, así que Verdugo tiene nueva casa. Es el octavo canje. Es una cosa, como te decía, inusual, porque es el octavo canje entre Medias Rojas y los Yankees. Desde que Grandes Ligas se separó en divisiones en el año 1969. En mayo, los Yankees adquirieron al jardinero Greg Allen de Boston a cambio del derecho mexicano Diego Así que, de los Medias Rojas a los Yankees, del Fenway Park a los Yankees de Nueva York, Alex Verdugo.
19: Alex Verdugo, que recordarán, llegó a los Medias Rojas de Boston Beto en el cambio en el 2020, que llevó a los Dodgers a Mookie Betts y al zurdo David Price, además de dinero en efectivo. De los Dodgers para los Red Sox fueron Alex Verdugo, el receptor Connor Wong y el torpedero Jeter Downs. Y entonces llegaba al equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles Mookie Betts Y el zurdo David Price Y dinero en efectivo Ese fue el cambio porque Alex Verdugo eh, Recordarán debutó con los Dodgers En la campaña del 2017 Estuvo recuerdo, con el equipo recuerdo. 2017, 2018 y 2019 eh, Entonces eh, tres temporadas con los Dodgers Cuatro con los Medias Rojas de Boston Y ahora pasa a vestir el uniforme de los Yankees de Nueva York. Lo curioso aquí, Beto Ferreiro, y, y también es para ponerlo al detalle, ¿no? Porque yo siempre digo que aquí no hay nada casual. Aquí no hay casualidades. A ver, se traen a Alex Verdugo, pero todavía los Yankees están pugnando por Juan Soto. Entonces, llama la atención ese cambio, esa adquisición por parte de los Yankees de Nueva York. Es como... Digo, sin demeritar a Alex Verdugo ni, ni mucho menos, además un pelotero que viene de ser titular dentro del equipo de los Medias Rojas de Boston jugó 146 juegos en el 21 152 juegos, solo se perdió 10 en el 2022 y se perdió 20 juegos nada más en el 2023 del total de 162 pero si no adquieren a Juan Soto, yo creo que el dueño de la posición terminaría siendo eh, Alex Verdugo, ahora con un Juan Soto ya me llamaría la atención ¿no? ver cómo, cómo se acomoda. Por cierto, Alex Verdugo, que es elegible al arbitraje y posiblemente pudiera tener un salario de 9 millones de dólares y se podría convertir en agente libre al final de la próxima temporada.
3: Para cerrar, en locura, Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera nos tienen datos de los choques San Luis América. Hoy cumplen años Gianni David de Calabria y Alberto Spencer. Además, recordamos que se juega el primer partido de béisbol en Japón, Joaquín Capilla gana la medalla de oro en Melbourne 56 y Estados Unidos gana la Copa Davis en 1992.
11: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que qué es eso.
2: El dato random.
5: Navidad, Navidad, qué linda na, la, la Navidad. La, 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 ah, la, 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 hey, la, hey, la, hey, la, la, no. la, 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 Ya aquí se me están cayendo las esferas, ¿verdad?
1: ¿eh? Pero... Ah, bueno, no se vaya a meter. Pero es de
10: frío.
1: Pues es, ¿De, ¿De qué se le están cayendo las esferas, oiga, pues del frío? Del, del frío, sí. Ya se me <ríe> pues sale, tápese bien. Se me hicieron chiquitas
5: <ríe> las esferas, ¿verdad? ¿eh? No, Ahí tápese va. bien, oiga. Oye, pues déjala aquí, que diga Andreita. Yo le voy Ajá. a decir el dato random, ¿eh? Aquí, y, eh, ahí le va, mire La última ocasión que la ciudad de San Luis Recibió una semifinal ¿Cuándo cree que fue usted? ¿Cuándo, oiga? El 21 de mayo del 2008, oiga Mire,
16: Hijo de, de, de el, su te madre, madre, tiempo. madre Ya,
5: boludo, ¿verdad? Y esa y, ocasión recibieron al Cruz Azul Y perdieron el partido con un gol Al minuto 25 Todavía estaba el, el miedo el Miguel Zaba, oiga Ahí andaba, Miguel Zaba. Eh, tengo miedo,
17: tengo
10: miedo desde su aparición en Primera División, el Atlético de San Luis nunca le ha podido ganar al América. De hecho, ni siquiera ha podido empatarle. En sus seis visitas al Alfonso Lastras, el América siempre ha salido con triunfo.
1: La única victoria del Atlético de San Luis era Don Peter jugando en casa y en eh. el Alfonso Lastras ante el América fue el 20 de enero del 2019. Mm. Pero todavía se jugaba la Copa MX Uta. y en esa ocasión el resultado fue 2 a 0. Y San Luis eh. todavía ni siquiera jugaba en la primera división, todavía jugaban en el ascenso. Todavía había ascenso, no, Don Peter.
13: Bueno, no, pues ya no, bueno, ya ya
1: Pues yo le digo así como
5: Andreita que soy hoy. En primera división, mire... Pero cante, Andreita canta re bonito. Eh, pues no, yo no sé cantar,
1: ¿verdad? Ah, un Mire,
5: yo le digo que en primera división el Atlético de San Luis solamente le ha podido meter tres goles al América, que ahora ha dado las redes del equipo Potosino en once ocasiones. Y esto jugando allí en el Alfonso Lastra, nomás tres goles mire, nomás a ver cuánto de barrio metió. mal ahí. A ver cuánto mete hoy, ¿verdad? Hey. ¿Sí?
2: Hoy celebramos al Niño del Pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos! Bien, bien, en 1937
5: nace en Ancora, Ecuador, el gran Alberto Spencer. Para muchos... El mejor jugador de la historia de su país, figura del Peñarol de Montevideo, ganó ocho ligas, tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales, 54 goles. Lo tienen como el máximo goleador de la historia en la Copa Libertadores. Murió en el 2006 a los 68 años.
10: 1996 nace en Brescia, Italia, David de Calabria, defensor y capitán del Milán, campeón de la Serie A en el 2022, nunca ha jugado en otro equipo que no sea el Milán desde su debut en el 2015, Internacional por Italia.
1: En 1994 nace en Atenas, Grecia, la superestrella de la NBA, Giannis Antetokounmpo, ¿Eh? figura de los... Le hubiera puesto esta a, a, a Peter, Giannis Antetokounmpo, ¿por qué me lo puse ¿Qué? a mí? Figura ¿Qué? de los Bucks de Milwaukee, de padres nigerianos, debutó en el básquetbol griego en el 2013, llegó a la NBA, donde fue dos veces MVP de la liga y es el campeón, bueno, fue campeón en 2021, está cumpliendo 29 añitos. En 1956
5: nace en Berkeley, California, el bajista y compositor Peter Buck, miembro fundador de la banda R.E.M. ¡Uh, qué rola! Una de las más influyentes a principios de los 80s. Comenzaron tocando en universidades en el 80 y ahora son parte del salón de la fama del rock. Esta es noventera, esta de Lucy My Religion. No. Bigger
2: you. You you are not me. Tal día como hoy En
5: 1956 el clavadista mexicano Joaquín Capilla obtiene la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Melbourne Comenzando así la Escuela Mexicana de Clavados, el deporte olímpico más exitoso del país. En
10: 1913, los equipos de grandes ligas Chicago White Sox y los New York Giants se enfrentan en el duelo de exhibición en Japón con victoria para Chicago 19 a 7. Los japoneses formaron una gran afición por el béisbol que ahora es el deporte más popular del país.
1: En 1992, el equipo de tenis de Estados Unidos, compuesto por leyendas como Andrea Agassi, Pete Sampras, John McEnroe y Jim Courier, gana la Copa Davis tras derrotar 3 puntos a 1 a Suiza. Era el título número 30 para los norteamericanos. En 1988,
5: muere el legendario músico y compositor... Roy Orbison, uno de los compositores más importantes del rock, escribió canciones como You Got It, Pretty Woman, y fue parte antes de morir de la superbanda banda Trevelyn, junto a George Harrison, Tom Perry y Bob Dylan. Tenía tan solo 52 años de edad. Bueno, señores, con esto nos vamos. Gracias, nos escuchamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, señores. ¡Hágase! ¡Venga! Pretty
10: woman, won't you pardon me, pretty woman.
3: Gabriela Ramos los invita a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.